0: 一七八六年八月二十六日，财政总监卡洛纳尝试通过推行一场重大的财政改革，以消除财政赤字。改革包括对特权阶级征税、重组农业与商业，最终形成地方本位主义。他提议征收土地特征税，无区别征收所有的土地所有税。这是一场王室革命。要知道。王室的这场资产危机很大程度上是由于国王给英国在北美殖民地的起义者提供帮助而造成的。路易十六听取了大臣的建议，该援助项目提交给显贵会议申请批准。玛丽·安托瓦内特很讨厌卡罗纳，因为他反对收购圣克卢城堡，并且在项链事件中没有对他表示支持，因此他站在以他的亲信图鲁兹大主教。洛梅尼·德布里安为主的显贵一方，由于有碍于高级教士阶级与贵族阶级，财政大臣卡洛纳遭到了大量的人身攻击，他被革职了。他的职位由梅洛尼·德布里安接任。然而，改革失败让国王大为感慨。他相信这场改革，他是对的。国王是讲道理的人，改革能为王国带来所需要的东西。王后却不是这样认为。1788年，轮到罗梅尼德布里安离职了。这次由备受路易十六厌恶的内克尔上任。国王不愿意介入，于是委托玛丽安达瓦内特召回这名日内瓦银行家。他在给迈尔西夫人的信中写道：“我感到惊惶不安，请原谅我的脆弱，是我自己将他召回的。我的命运背负着不幸。”甚至是内克尔也没能阻止经济危机的颓势，因此。召开自1614年后便没有再启动的三级会议，实在是别无选择。要想理解玛丽·安托瓦内特对1789年5月5日召开三级会议的态度，不得不说，尽管19年来他不懈努力化解危机，然而此刻身为外国人的他仍然遭受各种攻击，侮辱性的、卑鄙下流的、诽谤重伤的小册子传遍了巴黎和凡尔赛。甚至传到了王后的寝宫。她被人称为“奥地利女人”，人们指责她与维也纳的关系过于密切。最为重要的是，他没有维护法国的利益。他被描述为狡猾的骗子、专横的女人、侮辱国王，并且总是挥霍无度。更有甚者说他荒淫无度、懒惰、对国王不忠。除此之外，他还被指责受到阿图瓦伯爵的恶劣影响。后者是路易十六的弟弟中最小的，也是最轻浮和最富有魅力的伯爵。还有一些最微妙的小事，人们声称阿图瓦伯爵鼓励他的嫂子养成恶习。另外，国王与王后的长子，也就是王储路易约瑟夫，也濒临垂,垂死边缘。国王心绪翻滚，玛丽安托瓦内特则将自己封闭在无法承受的焦虑之中。不堪重负的母亲还在担心另外一件事，他孩子的生命已经走到了末期。这两件事叠加，使得王后被蒙住了双眼，看不到形势的严重性。他固守骄傲，看不到追捧博马社的煽动者和叛乱者企图用主权在民取代神授军权。自上一次路易十三统治下的三级会议之后，法兰西社会已经变革了，富有活跃的资产阶级涌现。作为第三等级，其所代表的群众力量不可忽视，远远超过教师阶级和贵族阶级的总和。1788年9月，增加第三阶级代表人数的提议被巴黎最高法院否决了，而路易十六在年末召集了国家议会，以推翻这次决议。国王果断决定将第三阶级代表人数翻倍，玛丽·安特瓦内特也表示赞同。1789年6月3日凌晨1点，王储在莫东病逝，年仅8岁。三级会议通过侵吞国王权力而自行组成国民议会，国王在王后的影响下决定于6月23日召开王室议会。考虑到已经允诺了财政特权，国王没有做出更多让步。王后亲自召回在凡尔赛受到一致欢呼拥戴的财政大臣内克尔，然而颓势已定。7月11日，路易十六将内卡尔免职，布雷特伊男爵再度任职。至此，该统治机构已经化身为宫廷强硬势力的代表。内卡尔被辞退的公告加上食物短缺的形势，顿时在巴黎激起了暴动，抢劫掠夺四起，法国卫兵弃职逃亡。7月14日，巴士底狱被暴民攻击，守卫司令诺奈侯爵投降。巴士底狱被攻陷后，若奈侯爵被处决，他的头被人用长矛挑起来，在全城游街示众。路易十六晚上才知道这个事件，他拒绝离开凡尔赛前往梅斯，但在事后很后悔错过了这个机会。而他的兄弟阿图瓦和波利内家族逃离了宫廷。7月16日，法国贵族在大革命期间的流亡拉开了序幕。17日，路易十六接受了独自一人前往美好的巴黎。王后非常担忧，她很肯定国王不会再回来了。他甚至准备了一份宣讲稿，若路易被强迫留在巴黎，他便会向议会公布这份宣告。先生们，我前来向你们交付国王的妻子和他的家人。家庭在天上也必须团聚，怎么能容忍在地上被迫分离？然而国王回来了，条件是接受在帽子上别上三色文章。他必然没有意识到此举代表他认可了旧的君主制度的轰然坍塌。